0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte, qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Une nouvelle fois en collaboration avec la radio rapporteuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui se nomme Black Love. Donc, pas de ça pas de Songi-Songi. Donc on va parler du black club avec la bienveillance. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine et Michel MB de, de, de Afrondolo. Voilà, Afrondolo. Bonjour Michel, bonjour Sandrine, est-ce que vous
1: m'entendez Bonjour. bonjour oui, on t'entend très bien, merci.
0: Merci. Est-ce que vous pouvez vous
2: présenter s'il vous plaît
1: Alors Michel, vas-y.
2: Alors, alors, Michel MB, mari de Sandrine MB, marié depuis 8 ans. En couple depuis 11, euh, papa d'une petite fille, une magnifique princesse de, de 20 mois. Félicitations. Merci frère. Euh, co-fondateur de la marque Afrondolo, co-fondateur de la chaîne Afrondolo, passionné de cuisine et passionné de d'éco. Voilà. Sandrine
1: Alors, euh, déjà, merci de nous avoir invités aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être sur ton podcast qui est réellement qualitatif. Euh, donc, je suis Sandrine, euh, la femme de, de Michel, maman de, de cette jolie petite fille devant moi, cofondatrice euh, de la marque Afrondolo, euh, puisqu'on lance un certain nombre de produits dérivés, et du Média Afrondolo, la chaîne et les différents euh, supports euh, sur les réseaux sociaux.
0: Merci. Merci en tout cas à vous de, de, de venir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui touche à cœur beaucoup de personnes de la communauté. Donc je voudrais aussi préciser quelque chose de très important. Merci au, au SA, un groupe qui m'a aidé à, à rédiger euh, cet, euh, cet épisode, pardon. Et puis, bon, on va rentrer dans le livre du sujet. Mmh. Déjà, euh, parler de Black Love, il faut dire que ce n'est pas une mode, d'accord Donc c'est au quotidien. Donc c'est au quotidien qu'on parle d'amour noir hein, par définition, sans s'en suit la définition. Mais cette fois-ci en plus on peut parler de afrondolo, mmh. voilà. Donc qu'est-ce que l'afrondolo s'il vous plaît
1: Alors l'afrondolo c'est l'amour que l'on souhaite euh, partager au sein de cette communauté. Donc déjà pour bien comprendre ce qu'on entend derrière cette marque, il y a afro qui renvoie à l'Afrique, puisqu'on oui. parle aux Africains et aux Afro-descendants. Et il y a le Ndolo, euh, qui signifie l'amour dans la langue de, de Michel Ledouala. Et donc, l'idée... Euh, derrière cette, euh, cette marque Afrondolo, c'est de parler l'amour sous trois formes. Déjà, l'amour de soi, l'estime de soi, parce que pour nous, c'est la base de tout. Il y a l'amour au sein du couple, ouais. comment for former des couples solides. Et enfin, il y a l'amour au sein de la communauté, comment on se fait confiance et on construit positivement ensemble au sein de la communauté. Donc, il y a vraiment ces trois volets-là. Et l'idée... Euh, on aurait pu s'appeler Black Love quelque chose, ouais. mais l'idée, c'était de se dire que notre modèle n'a pas à être les états unis Alors ça ne veut pas dire que euh, on ne peut pas être inspiré par ce qui se passe aux états unis mais c'est se dire que l'anglais n'est pas obligé d'être notre référence, nous avons nos langues et surtout, beaucoup plus loin que ça, se déconstruire l'idée qui consiste à dire qu'on ne sait pas s'aimer. Parce que si dans nos langues, il y a le mot amour, ça veut dire que c'est la réalité d'un peuple. Donc l'idée c'était de dire que regardez, dans nos langues même, on parle d'amour, donc parlons d'amour ensemble, en est un mot qui renvoie à nos langues africaines.
2: Exactement, et quand, comme Sandrine l'a dit, on parlait d'estime de soi, ouais. d'amour de soi. Et on ne peut pas parler d'estime de soi sans parler bah, de sa culture, sans parler de sa gastronomie, sans parler de sa langue. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi s'approprier la langue de quelqu'un d'autre Les Américains le font déjà très bien parce que bah, finalement, ils sont Américains, ils n'ont que cette langue. Nous, nous avons encore nos langues traditionnelles. Donc, à nous de les valoriser. Et l'estime de soi passe aussi par ça. C'est mm -hmm. de se dire, bah, finalement, j'ai ma langue. Bah, si j'arrive à assumer mes traits, il va falloir que j'arrive aussi à assumer cette langue qui est la mienne et la valoriser.
0: Exactement. Exactement. Comme on disait aussi juste avant d'enregistrer, Donc c'est important d'en arriver là pour créer une communauté. Mm -hmm. Donc Vraiment, l'estime de soi, on, on mène à, à une bonne relation de couple, mm -hmm. de famille, de vie de famille, mm -hmm. à l'éducation puis à une communauté forte, euh, équilibrée, qui permettra d'avancer... Ensemble vers le même but. Exactement. Enfin, voilà, voilà. voilà c'est exactement ça. C'est même, même est... une conclusion. <rire> ah, tu as donné la
2: conclusion. <rire>
1: mais... Mais, mais en tout cas, ça montre que tu as très bien compris l'esprit de, de notre marque. Et ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je disais que c'était un média. Pour l'instant, ce média est une chaîne YouTube voilà. et un, un, un support sur Instagram. Et on commence à développer d'autres types de supports. Mais Rendez-vous en 2021 pour parler ah, de ouais. tout ça. Même moi je suis pas au courant,
0: donc j'espère que euh, vous allez <rire> me donner quelques petites. <rire>
1: tu, tu auras des exclusivités.
0: <rire> merci. merci, merci. Alors, comme je disais au début de l'épisode, donc on m'a beaucoup aidé pour euh, cet euh, entretien, donc avec des questions un peu qui peuvent piquer, mm. mm. Donc le but, on se rester dans la bienveillance, de mm. respecter, on n'est pas là pour stigmatiser telle ou telle communauté. Mm -hmm. On parle entre nous, dont mm -hmm. le but d'avancer. Mm. Voilà, merci. Alors euh, j'ai une question qui, qui vient dont je ai pas parlé avant tout ça. D'accord on, par... on va commencer par celle-là. Alors, pourquoi, effectivement, il y a autant de célibataires dans la communauté afro
1: Alors, y a, pour moi, il y a différentes raisons qui expliquent cela. La première des raisons, c'est déjà ce problème d'estime de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on euh, a du mal à se projeter dans les couples parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Et du coup, c'est difficile... Euh, de pouvoir euh, présenter une image de soi positive quand nous-mêmes, on ne s'aime pas. La deuxième chose, c'est qu'on vit dans une société où l'image idéale qu'on nous montre du couple, ce sont euh, les couples euh, euh, occidentaux oui. et les couples mixtes. Donc mmh. du coup, se projeter dans un couple afrondolo, c'est un peu difficile parce qu'en termes de représentation, il y a très peu de représentation du couple. La troisième chose qui joue énormément, ce sont nos blessures, mmh. tant individuelles que collectives. Et par rapport aux couples qu'on accompagne et aux personnes célibataires, on se rend compte que ces notions de blessures individuelles et collectives bouffent notre communauté. Et beaucoup de gens ont du mal à rester dans des couples solides et à constituer des couples solides parce que on ne se fait pas confiance, on a du mal à aimer et surtout, on a peur de l'amour. Et vraiment, si je dois résumer tout ça en un mot, c'est la peur qui empêche beaucoup de personnes de la communauté à se mettre dans des couples.
2: Oui, et euh, à ça, j'aimerais juste rajouter que, euh, comme elle disait tout à l'heure, Sandrine, elle a parlé de blessures oui. et... et après il y a aussi cet héritage culturel hein, cet héritage même de parents euh, qui fait en sorte que on a du mal à, à se voir dans un couple afro-dolo mm -hmm. quand toute votre vie par exemple vous avez vu euh, votre père ne pas dire euh, euh, par exemple je t'aime à votre mère parce que euh, on n'a pas les mêmes codes que d'autres communautés bah, quand vous êtes focus, par exemple, sur... Euh, euh, quand vous regardez la télé, par exemple, et que vous voyez qu'on vous présente un autre type d'amour, oui. vous avez du mal. Vous avez du mal à aller vers euh, cet amour-là. Parce que, bah, au final, vous vous dites... Euh, bah, même nos parents, euh, ok, ils étaient ensemble, mais ceux qui m'ont renvoyé, ce qui nous ont renvoyé comme image... Bah, C'était que l'amour n'existe pas chez eux, donc bah, mmh. finalement je ne peux pas aller vers ça en fait. Mmh. Et ça, c'est vraiment important de, de, de le préciser parce que on a souvent l'impression que c'est des, des signes extérieurs, mais souvent aussi ça vient de la famille, ça vient de, de, ce de tout ce dont on s'est nourri et qui fait en sorte qu'au final, les représentations que nous avons eues nous empêchent aussi. Alors, nous empêchent à tort hein, parce que. Euh, ici, la première des choses, c'est de comprendre que nous n'évoluons pas tous dans le même paradigme. C'est très important de, ouais, le, de oui. le préciser parce que, euh, et c'est ce qu'on dit aux gens tout le temps, arrivez déjà euh, à, à vous reconnecter avec votre réalité. Parce que quand on est conscient de sa réalité, on arrive à mieux appréhender
1: la, la, la chose, en fait. Et, et pour compléter sur ce que disait Michel, l'autre chose aussi qui est importante, c'est la notion des attentes. Mmh, mmh. Malheureusement, en fait, on crée nos attentes par rapport à un paradigme qui n'est pas le nôtre. Et donc, au final, quand on rencontre des hommes et des femmes, ils ne remplissent pas cette grande liste, euh, ce grand panier. C'est-à-dire que, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup souri quand, il y a quelques années, le site Adopte un mec est sorti, parce que <rire> c'est vraiment la conception qu'on a de l'amour aujourd'hui. C'est-à-dire, on va quelque part... Et puis, tout comme on achète ses céréales, etc., et ben on, on essaye de trouver si euh, les valeurs nutritives sont bonnes, mmh. si euh, on trouve tous les ingrédients qu'on qu nous vend à la télé et dans les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ça le couple. Oui, il faut avoir des attentes. Et moi, je suis la première à dire qu'il faut avoir un minimum d'attentes. Par contre, il faut questionner euh, ces attentes-là, se demander comment elles sont arrivées dans nos têtes et est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes par rapport au projet de couple et de famille que l'on a. Et je pense que c'est un vrai problème qu'on a dans notre communauté.
0: <rire> Exactement. Exactement. Vous avez parlé de blessures. Bon, après moi, selon mon enquête et mon avis personnel, alors je vois qu'effectivement que les femmes, en tout cas de la communauté noire, travaillent dessus. Je pense qu'elles communiquent plus que nous, les hommes. Est-ce qu'il euh, y a une raison à cela Pourquoi elles sont plus ouvertes à tout ce qui est dating, rencontres. <rire> euh, pourquoi nous, les hommes, on n'est hein, pas tant ouverts que ça
1: bah, En fait, je pense que euh, le problème est, au est aussi lié à l'éducation. C'est-à-dire qu'en raison de notre histoire, on a voulu renforcer les hommes et on a voulu leur enlever leur côté émotionnel. On leur a privé de ça et on leur a appris que vraiment, détache-toi de tes émotions parce que la vie est tellement dure que tu n'as pas le temps de pleurer. Donc effectivement, par rapport à notre histoire, c'est important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement appris aux hommes à se détacher des émotions qui sont rationnelles surtout, même dans leur choix de couple. Et donc les femmes, elles, qui ont droit d'être émotionnelles, quand on leur vend un dating, on leur vend quoi Oui, potentiellement, tu vas avoir le prince charmant. Mais oui, elles vont y aller parce que la partie émotionnelle qu'on leur a donné le droit d'exprimer bah, se réveille en elles et elles se disent bon, « même que je le rencontre ou pas, c'est pas très grave, euh, je vais y aller parce que j'ai envie de rêver un peu ». Et la deuxième chose aussi pour les femmes, au-delà de ça, c'est que bah, pour beaucoup, on a baigné dans l'univers des films romantiques et autres, et dans les films romantiques, on rencontre l'amour partout. Donc on n'a pas d'a priori de se dire « je vais aller dans un dating parce que l'amour, dans les films, on peut le rencontrer dans le métro, on peut le rencontrer à la salle de sport partout ». Pour les hommes, malheureusement, comme j'ai dit, on leur a privé de ce côté émotionnel-là, donc les hommes sont très rationnels. Et c'est vrai que quand je discute avec des organisateurs de dating, ils disent que les deux choses qui bloquent les hommes, c'est que premièrement, ils demandent beaucoup de caractéristiques sur les femmes qui seront présentes. Donc, ils veulent absolument savoir quel type de femme ils vont trouver, est-ce qu'elle va vraiment correspondre à leurs critères et euh, l'argumentaire de peut-être que tu vas rencontrer la femme de ta vie, ils s'en fichent en fait. Mm -hmm. Ils veulent être mm -hmm. sûrs de trouver ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, euh, pour faire le, par le parallèle, euh, vous voyez bien que le rapport au shopping, on n'est pas du tout pareil, les hommes et les femmes. Ouais, les femmes sûr. peuvent flâner dans un magasin, mais généralement, les hommes vont dans un magasin parce qu'ils veulent chercher un pantalon précis ou des chaussures précises. Ouais, peuvent passer toute une après-midi en se disant peut-être que je vais acheter, peut-être que pas, mais c'est pas très grave. L'homme veut quelque chose de précis. Et en amour, c'est pareil. L'homme veut quelque chose de précis. Et la deuxième chose aussi qui joue sur l'homme, mis à part ce côté où il est très rationnel, je pense que c'est l'image qu'il a aussi de ces datings là parce que malheureusement, et je vais laisser Michel compléter là-dessus, il pense euh, parfois trop souvent que euh, c'est un lieu un peu pour, pour les losers et qu'au final, quand tu en arrives à aller à un dating, c'est que tu es un peu désespéré. Quoi. Et je pense que ça, ça joue ouais, aussi. Exactement,
2: exactement et, et, et c'est vraiment ça. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des hommes... Et juste pour revenir sur euh, cette histoire de, de quand on est petit, de, de conditionnement par rapport aux hommes, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand on est petit, on dit à à, au jeune garçon, dès que tu tombes, on te dit, relève-toi, garçon, ne pleure pas. Ouais. Donc, dès petit, euh, on est conditionné à, ne, à refouler nos émotions, à refouler ce qu'on ressent. Et c'est ce, qu ce, ce qui se, se matérialise hein, une fois qu'on est dans le couple, hein. c'est-à-dire qu'on bah, a même du mal à, à, à être démonstratif. Ouais. Tellement on nous vrai. a conditionnés à, à refouler euh, toutes ces émotions. Alors, pour les femmes, exactement comme elle disait Sandrine, la femme a le droit de pleurer. La femme a le droit de pleurer. T'es une femme, exprime-toi. Tu as un petit chagrin, exprime-toi. L'homme, non. Et ça fait aussi ce, ce déséquilibre hein, quand on grandit. Et euh, pour parler des, euh, des dates me disait Sandrine euh, Un homme quand il arrive dans un date Honnêtement Ça aussi c'est lié à l'éducation C'est lié à l'éducation parce qu'on nous fait comprendre que Une femme Bah qui, a, qui est intelligente Qui a des valeurs Qui a, qui a tout ce qu'il faut ouais. Trouvera un homme N'a pas besoin d'un date pour trouver un homme Et le, 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 le truc Bizarre Enfin qu'on oublie, qu'on ignore aujourd'hui ou qu'on qu fait euh, dont on fait abstraction, c'est que aujourd'hui, les femmes font de plus en plus d'études. ok mm -hmm. Les femmes font de plus en plus d'études. Donc au final, il y a des femmes comme des hommes qui euh, se disent j'ai clairement peu de temps pour euh, aller euh, dans un café et me trouver un homme. Oui. Franchement, euh, le date, c'est taf-taf. En deux secondes, je m'assois Quelqu'un m'a marché le travail, je rencontre quelqu'un. Et si ça match, c'est très bien aussi. Sauf que les hommes en face, on nous a toujours vendu le fait que bah, une femme qui, qui a des valeurs, qui bah, nous, nos parents, euh, quand, quand on regarde nos parents, ils ne se sont pas rencontrés dans des dates. Et donc, on a toujours cette image. Et nous, les garçons, on a toujours cette image de... Non, franchement, une femme que tu rencontres dans un date, soit elle est moche, soit... C'est une femme, clairement, qui qui, qui... qui a des casseroles. Qui a des casseroles. Ouais, Et donc, ouais, ça. Bah, au final, non, très peu pour moi. Mais c'est comme je le disais, il y a plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui, on peut se retrouver dans des dates, euh, les femmes font de plus en plus d'études, ce qui fait en sorte que, bah, oui, elles n'ont pas assez de temps pour euh, s'amuser, entre guillemets. Hein. Donc, elles vont consacrer ce temps-là aux dates, pour pouvoir rencontrer l'amour. Et il y a d'autres raisons qui font que euh, euh, il peut avoir une des femmes qui sont timides. Hein, il, y a, ouais, ouais, ouais. il y en a, hein, on ne va pas se, se les cacher. Donc, il y a des femmes qui, qui se sentent même en sécurité dans, dans ces lieux-là. Parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a tellement d'hommes de, de, qui sont manipulateurs aussi des femmes qui sont manipulatrices donc il y a des gens qui préfèrent se retrouver dans des lieux un peu encadrés mmh. et donc au final ils vont se sentir en sécurité ils vont se dire là au moins je sais qui encadre mmh. et ouais. donc je pourrais m'exprimer mmh. plus facilement
1: Ouais, et, et, et ce que je voulais rajouter aussi euh, par rapport aux femmes, ce qui les amène aussi peut-être plus à faire des datings, c'est euh, qu'elles ont beaucoup plus de pression sociale et qu'il y a ouais, la question ouais, de l'horloge biologique aussi. Exactement. Donc c'est vrai que les femmes, elles ont quand même cette démarche et c'est pour ça que souvent aussi dans les datings, on va trouver les femmes à partir de 25, 30 ans, parce qu'il y a aussi cette horloge biologique-là, ouais. plus la pression sociale où on te rappelle que bon, c'est bien d'avoir fait des études, mais là maintenant, il faut que tu trouves le mari. Et donc, <rire> les femmes Bon dans, dans cette démarche-là se disent je vais pas louper une opportunité en fait donc euh, je vais aller dans les datings, je vais m'inscrire sur des applis et moi je vois mes amis célibataires c'est ça, elles multiplient les opportunités parce qu'elles se disent en multipliant les opportunités elles auront d'autant plus de chances de trouver un homme. Un homme très concrètement, bah, il se dit je peux avoir des relations, euh, je peux avoir des femmes, après si ça match, ça match mais j'ai pas d'urgence parce qu'au final il n'y a pas cette pression-là ouais, à la famille exactement, et ça je pense que ça joue aussi énormément. Bien sûr. Mmh.
0: C'est clair, c'est clair. En tout cas, merci pour cette très belle réponse. <rire> okay, moi, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ces réponses-là. Donc, euh, j'avais fait des tests avec des amis pour avoir un peu leurs réponses. Mm -hmm. bon, c'était pas trop ça. Il <rire> euh, beaucoup la, la notion de peur qui oui. revient. Oui, ouais, ouais, beau, ouais, beau, oui, oui. Oui, ouais. hein. mm -hmm. ouais, clairement, mm -hmm. chez les hommes, il faut le dire. Mm -hmm. En tant qu'homme, je dis clairement, on a souvent mm -hmm. peur d'aller dans ces lieux-là. Oh, ben voilà il y a l'image, mm -hmm. euh, les gens oh, ils vont dire, oh j'ai vu euh, un tel là-bas là qu'est-ce qu'il fait là-bas
1: Mais c'est ça mais tu as complètement raison et ça montre que du coup il faut vraiment remarqueter les datings dans notre communauté mm -hmm. et dire que oui, on fait des datings à notre image et on, on, on les fait parce il y a une réalité qui fait que bah, les femmes font beaucoup plus d'études, qu'elles ont beaucoup moins de temps qu'on est aussi dans des sociétés où on est tellement speed, qu'on n'a plus le temps et c'est ce que je disais à Michel quand on était dans la voiture en arrière c'est-à-dire que nous, on s'est rencontrés à une époque où il y avait les après -mêmes.
0: Ah, l'époque des après -mêmes. Voilà.
1: <rire> Donc, tu vois, il y avait plein d'événements comme ça où ouais, tu avais vrai. toujours l'opportunité de rencontrer ton chéri, soit par l'ami d'un ami. Il y avait cette garantie-là, tu oh, vois. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que tu te dis, oui, je vais rencontrer telle femme, mais elle vient d'où C'est mmh. qui qui sont ses parents mm. Et je pense que tout ça, il faut le dire, le monde a changé. Donc, effectivement, nos parents ne se sont pas rencontrés dans des espaces de dating, mm. mais on peut faire des dating qui nous ressemblent. Mm. Et je pense que c'est vraiment le message qu'il faut véhiculer pour qu'on puisse dépasser nos peurs. Et c'est vraiment très, très important.
0: Exactement. exactement. Ben justement, on, va, on va parler des parents. Mm. Voilà, Ce qui, qui constitue effectivement la base de notre euh, mm. éducation. D'accord Donc c'est la première image qui nous renvoie de l'amour. Mmh, exactement. D'accord mmh. Donc justement, qu'est-ce que vous pensez de cela nos, Surtout nos parents africains, moi, personnellement, je les trouve assez rigides. Mmh. Bon, après, ça dépend des familles, hein, mmh. même si effectivement, il y a des signes d'affection mmh. qui sont... Mais ça reste assez discret, c'est pas trop exposé, proche des enfants. Peut-être, je pense que c'est pour un peu de précis. Mm. Mais voilà, en tout cas, c'est une autre façon de faire qu'on voit l'européenne, mm. des fleurs, mm. des mm. « je t'aime », des bisous partout, mm. etc. À <rire> travers <rire> <rire> certains films, mm. qui conditionne un amour qui est très différent d'une autre.
1: Non, mais exactement. Et franchement, euh, merci d'avoir posé cette question parce que c'est très important de parler de ça parce que je pense qu'une grosse partie des problèmes dans notre communauté est liée à ça. Parce qu'une fois de plus, on grandit dans une communauté, euh, dans une société plutôt, qu'il y a un paradigme différent d'une autre. Oui. Et du coup, effectivement, on grandit en regardant des films, des séries, où on voit des parents qui sont là, oh pichou -louloute, mon petit chou. Et du coup, tu regardes ça chez toi, tu te dis, mais toi, on t'a jamais appelé comme ça, mon petit canard, tout ça. Donc tu te dis, mais il y a quelque chose de bizarre sauf que c'est pas la démarche qu'on devrait avoir la démarche qu'on devrait avoir c'est se dire oui dans cette société là c'est comme ça qu'il témoigne l'amour mais dans la note comment on la témoigne et c'est pour ça qu'on avait fait justement une vidéo sur les langages de l'amour, c'est un concept d'un occidental mais pour moi c'est un concept très pertinent parce que l'idée c'est de se dire que chacun a sa manière d'exprimer l'amour et cette manière de l'exprimer est liée à ton éducation, à ta culture etc donc euh, même quand on parle de mots euh, euh, peut-être qu'on ne dit pas forcément je t'aime, mmh, ouais. mais on a d'autres manières, euh, manières de dire je t'aime. On a d'autres manières de dire. Peut-être qu'on n'offre pas forcément des fleurs, mais euh, tu vas voir certains hommes, quand ils partent de la maison et que tu vois le papa, laisse les biais, euh, laisse quelques biais pour pouvoir aller faire des courses, en laissant un peu d'argent en plus que ce qu'a demandé la maman. Ouais. C'est une forme d'amour. Et c'est ça qu'il faut pouvoir avoir la capacité d'identifier, pas se dire pourquoi mes parents ne sont pas comme les parents des autres, mais plutôt essayer de voir comment, dans leur discrétion et dans leur pudeur, ils se témoignaient de l'amour. Après, on peut ne pas vouloir euh, répéter ça. Ouais. Mais je pense que c'est une preuve aussi que quand on... Euh, regarde nos couples, nos parents, sous la grille d'évaluation des occidentaux, ça amène énormément de jugements et ça ne nous permet pas d'être objectifs aussi sur ce qui se passe. Exactement,
2: et, 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 tout, le, 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 tout est biaisé, hein. franchement, il, y a, il, il, faut, il, faut, il faut le dire. Parce que clairement, quand on essaye de, de se dire, nos parents ne, nous, ne se comportent pas. Comme les parents d'autres communautés, il y a déjà un problème. Et pour ça qu'on parle souvent d'estime de soi. L'estime oui. de soi, c'est aussi s'intéresser, et tout d'abord, tout premièrement, à sa culture, à son histoire. Quand on s'intéresse à notre histoire, euh, on a coaché euh, une, une, une personne, une fille, la dernière fois, qui nous, a, qui nous faisait part de, de son témoignage, et pourtant c'est quelqu'un qui est, qui, qui est dans le milieu panafricain, qui est, qui est quand même engagé et qui nous disait quand même que... Attention,
0: oui, dans ce milieu, il y a beaucoup de malades, il ne faut pas croire. Hein. Exactement, exactement. <rire> exactement.
2: Et qui nous disait quand même que euh, elle trouvait bizarre que, parce qu'elle n'a pas vu ses parents se dire « je t'aime » et tout ça. Et ce qu'on qu lui disait, c'est que faut, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça parce que, premièrement, euh, comme je le dis tout le temps, nos parents se disent « je t'aime ». Nos parents témoignent de l'amour. Ils ouais. ne le font pas comme les Occidentaux, mais ils le font. Chez nous, par exemple, quand quelqu'un te dit « ah oh, oh mm -hmm. c'est quelque chose de très puissant. C'est mm -hmm. okay « doudou »,« chéri »,« c'est mon cœur »,« c'est tout ce que tu veux ». Chez nous, quand, quand on, un père ou, ou, ou une mère t'appelle « papa » ou « maman mm -hmm. »,« l'enfant mm -hmm. », c'est super puissant. Mm -hmm. C'est une forme de respect. Mm -hmm. C'est beaucoup d'attachement. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment s'attacher aussi à ça. Il faut regarder comment on se comporte chez nous. Ouais. Il faut arrêter, et c'est pour ça qu'on parle souvent de paradigme, en fait. Hein, c'est très important. C'est pas parce qu'on est en Occident qu'on ne doit pas s'intéresser à nos codes à nous. Mm -hmm. Vous prenez, par exemple, les gens d'autres communautés, hein, que ce soit les Asiatiques, même quand ils sont ici, bah, mm. ils, ils il y a une trace de ce qu'ils sont. Oui. Oui, on ne les
1: voit pas s'embrasser en public, par très exemple. C'est
2: très important. Il faut arrêter de, de croire que, euh, parce que nous vivons en Occident, nous, sommes... non, nous avons une, une culture avant tout. Il faut la respecter. Il faut... Alors, On peut se dire, je ne veux pas être en adéquation avec ça, mais on doit faire l'effort de s'approcher, de comprendre cette culture. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra comprendre pourquoi nos parents se comportaient comme ça et ne pas avoir ce rejet, ouais. parce que le rejet, c'est justement parce qu'on ne s'intéresse pas à notre culture, exactement, à notre histoire, et au final, on se dit, ouais, mais et on, on l'a entendu plusieurs fois, nos parents ne savaient pas s'aimer. On voit juste un enfant qui est là. Euh, il faut faire attention à ça. En fait. oui. Mm -hmm.
1: mm. oui, parce que. Euh, et on avait fait, par exemple, un live une fois sur la gastronomie. Mm -hmm. La nourriture mm -hmm. est mm -hmm. un langage de l'amour dans sûr. notre communauté. Sûr, ouais. Énormément de choses se jouent déjà dans la composition des plats dans le mélange des épices, mmh. on a beaucoup d'épices aphrodisiaques. Bien donc bien sûr que ta maman quand elle cuisine, elle ne te dit pas mmm, j'ai mis telle chose pour que ton père il soit bien ce soir non, on ne le dit pas, oh. mais ah. la maman sait quand elle fait le plat voilà. qu'il y a cet objectif là, de pouvoir séduire son homme, et c'est ça aussi qui est intéressant c'est se dire, oui, elle ne dit pas forcément je t'aime avec des mots, mais il y a une, et c'est vrai que quand, avec le recul quand tu analyses, tu te rends compte que oui, il y avait des atmosphères spécifiques qui étaient créées mmh. Mmh. par tes parents que ce soit par l'encens, que ce soit peut-être par, par une manière que ta maman se tressait, parce que le cheveu aussi est un outil très puissant de séduction dans nos communautés. Donc oui, on ne dit pas « je t'aime avec les cheveux mais », mais euh, euh, un avec papa ou une maman. Euh, on ne se dit pas, pardon, on ne se dit pas je t'aime avec les mots, mmh. mais par exemple, dans la manière dont un homme va se raser, ouais. dans la manière dont une femme va se coiffer. Mmh. Il y a une déclaration d'amour aussi derrière ça. Et c'est aussi ça qu'on doit pouvoir apprendre à déconstruire.
2: Mmh. Mmh. Et, et, et une fois de plus, hein, mais vraiment, c'est s'intéresser à l'histoire, s'intéresser à notre culture, parce que ce qu'ont qu vécu nos parents et nos grands-parents, enfin, aujourd'hui, on, on, on est là et on regarde la télé, on est pisse. On se dit juste, ouais, ils n'arrivent pas à se dire « je t'aime ». Mais euh, avant, ils n'avaient même pas le choix, en fait. Ouais. En fait, ils étaient, ils avaient autre chose en tête que de se dire « je t'aime oui. ». C'était d'abord la survie oui. de la communauté. Oui. Les gens avaient subi beaucoup, 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 beaucoup de tortures, enfin, que ce soit physique ou, 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 ou psychologique. Oui. Hein. Donc, ils ont même appris eux à leur époque à refouler leurs refoulé. émotions Exactement, déjà. Ce que donc dit. on a ah ouais. on a l'impression aujourd'hui que bon, euh, il suffit de, de, de claquer des doigts et pour que. Non C'est tout un processus qui a été mis en place. Et donc souvent quand les gens parlent de réparation par rapport à ce qui s'est passé dans le temps, il faut faire attention à ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a réellement de vraies séquelles, il y mmh. a beaucoup de choses qui ont qui ont. Il y a plusieurs personnes qui ont été impactées. Et vous voyez que jusqu'à présent, euh, il y a encore des générations qui en souffrent. Mmh. Mmh. jusqu'à mmh. présent. C'est pour dire à quel point ça a impacté euh, dans le passé.
1: Mmh. Voilà. Oui, et puis, et puis pour, pour terminer sur ce point là ce qui, ce qui, ce qui me fait parfois sourire c'est que on va regarder des reportages où on les explique mmh. qu'il ne faut pas maltraiter les enfants parce que ça les traumatise nous on vous dit que tout un peuple a été traumatisé, traumatisé pendant alors. des siècles, qu'on a vu des têtes qu'on a traînées, qu'on ouais. a vu des gens se faire violer etc et vous pensez pas que les gens sont traumatisés donc la manière d'exprimer l'amour est aussi le fruit de cette histoire là où on a appris aux gens à, euh, 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 ou du du moins, les populations ont appris aussi à développer des formes d'amour beaucoup plus discrètes, ouais. parce que euh, ce qui était très intéressant la dernière fois, on regardait un reportage avec Michel sur des peuples qui sont encore très peu touchés par les influences euh, extérieures, les gens se disaient je t'aime, les gens s'embrassaient, ouais. les gens pleuraient les uns ouais. devant ouais. les ouais. autres. Ouais. Donc c est c est, ça montre bien qu'une fois de plus, il ne faut, faut pas lésiner sur ces traumatismes, et c'est pour ça que moi je suis pas d'accord quand certains disent arrêtez de parler d'histoire. Non, si on considère qu'un enfant battu va être traumatiser toute sa vie. Il faut considérer que tout un peuple qui a été battu, violé, assassiné, tué, va être traumatisé pendant des générations. Et c'est les fruits de ces traumatismes-là et c'est important de le rappeler.
0: Merci, merci pour compléter. Je dirais aussi qu'il y a la musique oui, qui véhicule beaucoup de messages d'amour. Mmh. Par exemple, je ne sais pas, la rumba. Mmh. La rumba au Congo, Exactement. qui est très, euh, très romantique, Exactement. ou les codes d'amour qui est véhiculé. Mmh. Bon, les congolais, quand autre chose, mmh. <rire> ah, on <oui. rire> Donc voilà, c'est donc, des choses mmh. qu'on connaît. Mmh. Ouais. Donc on connaît Ndolo, il oui. y a voilà, mmh. les différents codes. Mmh. Les donc,
1: danses. Est des... euh... Voilà, donc
0: il y a tout, il y a tout mmh. qui est mis en place, comme disait la gastronomie, mmh. voilà, la culture, etc. Mmh. Beaucoup de choses qui sont mises en place, en tout cas, pour représenter cet amour mmh. de manière à notre manière, oui, enfin, exactement, exactement. à notre exactement. manière,
2: c'est pas. Et, en... et, et, et non, as tout à fait raison parce que quand je je, je, je pense par exemple à Bndk mm. ou des chansons qu'on fait qu'on qu fait écouter à notre fille qu'on nous mêmes on écoute, mais franchement,
1: c'est des vraies déclarations d'amour. Oh là, là là mm -hmm.
2: et, et sauf que oui, on comprend immédiatement que les gens ont eu cette forme d'art pour exprimer cet amour mm -hmm. au final parce que bah. Euh, les blessures, elles étaient tellement profondes euh, qu'au final, ils ont préféré mettre ça en chanson. Mm -hmm. Et d'ailleurs, de toute façon, si les mots existent chez nous, hein, quand on arrive à dire dolo, ça veut dire que oui, on sait se témoigner de l'amour. Oui. Voilà. Mm
1: -hmm. Mais on l'exprime euh, notamment, monde. et merci d'avoir parlé de la musique, mm -hmm. par les danses, par la musique, etc. Et que c'est une manière de dire je t'aime, mais différemment. Différemment, exactement.
0: Merci, merci encore. Très bonne réponse, vraiment. Moi, j'apprécie, <rire> votre discours, vous complétez, vous rassemblez. Non, vraiment, c'est parfait, c'est parfait, parfait. Alors, j'ai une question. Alors, est-ce que la vision de l'amour noir est euh, est-elle tronquée Voilà. Bon, parce que je trouve qu'il y a souvent une surexposition de celle-ci qui peut amener les gens à faire des choix un peu voilà qui va un peu contre leur nature mmh. ou sous certaines influences. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de de, de coaching, de médias, euh, de films, beaucoup de choses là qui n'ont pas vraiment Bon, en fait, qui ne peut pas forcément représenter l'amour comme, comme le, la frondolo, parce mmh. que c'est vraiment particulier, mmh. qui, euh, qui ressemble plus euh, au black love euh, que l'on entend partout, euh, qui est devenu un terme euh, international mmh. maintenant, mmh. pour rassembler les noirs. Mais bon, justement, est-ce que ce n'est pas une vision assez tronquée
1: Non, mais totalement. En fait, euh, ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est que quand on a lancé cette chaîne, c'est parce que justement, quand on cherchait des médias qui parlent euh, de, de, des couples noirs, on s'est rendu compte que, en fait, derrière la notion de black love aujourd'hui, le message qui est véhiculé, c'est nous aussi, on peut faire des couples comme les Occidentaux, mais oh. sauce noire. Mm -hmm. Et c'est ça qu'on nous vend aujourd'hui. C'est euh, euh, vous aimez Roméo et Juliette, on a ça aussi chez nous. Sauf que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de montrer que nous, on est capable d'avoir les mêmes couples que les autres. L'objectif, c'est de dire... On a nos couples ouais. avec nos réalités ouais. et nos réalités c'est un mélange de, euh, de la culture africaine et de la culture aussi dans laquelle on est il faut il faut pas il faut pas le il faut pas l'oublier et c'est de dire voilà le, 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 le black love, ce n'est pas juste euh, je mets des, des tenues, je claque et j'ai des matching outfits ou, euh, ou alors je fais des challenges et tout ça. Parce que quand on a fait euh, l'étude de marché avant de lancer la chaîne, c'était ça. Les couples noirs, euh, euh, beaucoup, c'est des challenges, on, on porte des tenues, mais en fait, la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. La vie de couple, oui, on s'amuse, oui, euh, on se fait des challenges, mais la vie de couple, c'est un travail. Et nous, c'est vraiment... Euh, le positionnement qu'on a sur notre chaîne, c'est de dire « Oui, on s'amuse, euh, on, on s'entend très bien avec mon mari, avec notre fille aussi, mais pour en arriver là, c'est du travail d'abord chacun sur soi, ah ouais. sur ses blessures, c'est euh, 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 une vision de couple, c'est des projets qu'on met en place, parfois qui échouent, parfois qui réussissent, mais vraiment notre démarche, c'est de dire « le couple, ce n'est pas de la rigolade, en fait. Mmh. Ce n'est pas de la rigolade parce que euh, derrière, euh, dans le couple, c'est un espace d'intimité où tu partages beaucoup de choses avec quelqu'un. Donc, il faut bien choisir ta personne. Et une fois que tu l'as choisi, il faut te donner les moyens parce qu'on euh, ne veut pas de cette conception de l'amour qui consiste à dire que bon, tu te mets avec quelqu'un, s'il est sympa. Et puis, euh, on, on, on vient, on reste. Et puis, si jamais ça ne se passe pas bien, on le jette et on passe à un autre. Non. Le couple, ça se construit dans le long terme. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'emprisonner mmh. dans des relations toxiques ou oh, autres. Mais euh, quand on décide de s'engager avec quelqu'un, mmh. on se donne les moyens pour que ça marche. Et c'est vraiment la position qu'on veut avoir sur notre chaîne. Non,
0: c'est clair. <rire> tu n'as rien à dire. <rire> merci, merci. Merci pour ta réponse. Bon, Aujourd'hui, malheureusement, oui, malheureusement, il faut le dire des fois, le black love, on va dire maintenant voilà, Et vu de manière assez péjorative, on vit en France. On vit en France, il y a d'autres communautés autour de nous. Donc c'est pas pointer du doigt, pardon, pas pointer du doigt, mais de certaine manière, c'est aussi un discours politique. Vous voyez C'est aussi un discours politique, le fait de voir des Noirs en couple à la télévision, dans les médias, nous représenter. C'est quelque chose que l'on voit rarement, mais c'est aussi quelque chose que l'on reproche aux, aux, enfin ces aux, aux, aux représentants des médias mmh. mais derrière on veut aussi pas trop que qu nous dévoiler mmh. ou qu'ils utilisent bah, notre image donc c'est un peu voilà c'est un peu on veut on veut pas on veut on veut pas qu'est-ce que vous, vous pensez
1: de ça En fait, euh, pour très bien comprendre la chose, parce que de toute façon ces problèmes-là on les trouve en francophonie mmh. euh, et spécifiquement en France, c'est qu'on est dans un pays avec une politique assimilationniste. Exactement. Et je pense que tous nos problèmes viennent de là. C'est-à-dire que on a euh, ce côté où oui, on a envie d'être fier d'être noir parce que quand même c'est notre identité et on a conscience qu'il faut le valoriser, mais en même temps. La France nous a fait tellement de promesses. La France, surtout pour ceux qui ont grandi ici, qui sont allés dans l'école républicaine, mmh. la France nous a dit, t'inquiète pas, si tu oublies ta culture, on va te respecter, on mmh. va te traiter comme les autres. Et donc, du coup, ça se retrouve dans tous les domaines de la vie où... Euh, on n'est pas reconnu, donc on est en colère. Et quand on n'est pas reconnu, on se rattache à cette africanité. Mais en même temps, quand on se rattache trop à cette africanité, on se dit, bon, on est quand même redevable par rapport à cette France mmh, qui nous a accueillis, qui a donné la chance à nos parents. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'amour. C'est-à-dire qu'on va reprocher euh, aux grands médias de ne pas nous représenter. Mais quand après, justement, euh, certaines, certaines chaînes comme la nôtre vont représenter les couples, on va nous taxer de racisme. Voilà. Je vais profiter de ce, de ce podcast pour redire quelque chose que je dis assez souvent, mais qu'on on ne semble pas écouter. Le positionnement de notre chaîne n'est pas d'être dans une hiérarchisation des formes d'amour. Mmh. Pas du tout. Mmh. On n'est pas là pour dire les couples noirs, noirs-noirs, sont meilleurs que les couples mixtes ou que les couples... Non, c'est n'est pas ça. Notre positionnement, c'est de dire que les couples afro l'eau font partie du champ des possibles, parce que malheureusement, pour beaucoup de gens, ils ne pensent même pas que c'est possible de se mettre en couple avec une personne de la communauté. Mmh, ouais. Et nous, quand on reçoit des inbox où des gens nous disent « Merci », on ne savait pas que c'était possible de construire. Mais c'est pour dire à quel point on n'est pas bien dans notre communauté. C'est-à-dire que des gens, qui pourtant sont noirs, ça veut dire que si tu es noir, tes parents sont noirs, donc le « black love » existe. Mmh. Mais tu as besoin d'avoir des preuves dans ta génération que c'est possible. Et donc, c'est vraiment ça, c'est... Euh, moi, je veux vraiment qu'on jette à la poubelle euh, euh, cette notion de, 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 de juste black love en image. Non. Nous, vraiment, l'idée, c'est de dire, un, on n'est pas dans une hiérarchisation des formes d'amour, parce que euh, dans notre entourage, même très proche, on a des personnes en couple mixte, on n'est pas là pour dire que, oui, euh, euh, jette ta personne. Non. Si vous êtes bien dans votre relation, si vous êtes bien dans votre relation, eh ben c'est très bien pour vous, c'est le plus important. Voilà. Par contre, ce qu'on dit, c'est que questionnons nos choix. Pourquoi majoritairement, euh, euh, certaines personnes n'arrivent pas à se projeter avec des personnes noires mmh. Pourquoi quand même on nous dit, je suis universaliste, je suis citoyen du monde, par exemple, je vois très peu de Noirs se mettre avec des Pakistanais Vrai. donc ça montre très bien que même quand on dit on est sans couleur, dans ce sans couleur là on va quand même chercher des couleurs qui sont plus valorisées et nous c'est ça qu'on dénonce, c'est de dire ok si on est sans couleur dans ce cas là ça veut dire que concrètement je pourrais aussi bien sortir avec un Pakistanais qu'un gars qui vient d'Australie, qu'un gars qui vient d'ailleurs sauf que ce n'est pas le cas, dans la vrai. pratique on va toujours vers un type de couleur qui est euh, légitimé dans les médias mm -hmm. et, et ça c'est vraiment important de le préciser
2: Exactement. Et franchement, ce que je voulais aussi dire, c'est au bout d'un moment, il va falloir qu'on arrête aussi. Hein. Je veux dire, euh, euh, moi, quand j'entends souvent le mot euh, afropéen, alors je n'ai rien contre ce mot. Je, je suis même pour ce mot. Par contre, quand on dit afropéen et qu'on ne s'intéresse qu'au côté européen, de l'afropéen, mmh. il y a un problème. Il faut aussi être focus euh, sur le côté Afro, le côté Afrique, le côté... Euh, voilà. Et je veux en venir à quoi Juste vous dire que, quand vous regardez euh, les grandes chaînes, par exemple, si vous n'êtes pas représenté, mais enfin... Mais pourquoi vous dire immédiatement, vous n'êtes pas représenté Allez, il y a des chaînes, il y a des gens, il y a des chaînes indépendantes qui qui font un, sont travail. Là, qui font un mmh. travail de valorisation de la communauté. Mmh. Mmh. Vous voyez Quand vous allez, par exemple... C'est des exemples que j'aime prendre tout le temps. Quand vous voulez manger, par exemple, euh, euh, une spécialité de chez nous, quand vous voulez acheter des produits, mais vous n'allez pas dans un super grand supermarché, mm -hmm. vous allez dans des
1: épiceries spécialisées. Oui, mais justement, c'est ça le problème. et C'est pour ça qu'on en revient à cette politique assimilationnée. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens on va vous accepter mmh. à partir du moment où vous allez jeter votre culture, ah oui. vous allez jeter votre langue, on va vous accepter et vous prendre tel que vous êtes. Sauf que le quotidien, on te rappelle tout le temps d'où tu viens. Donc à un moment donné, tu t'y intéresses, mais en même temps, en rappelant à la France cette promesse qu'elle t'a faite. Et c'est pour ça que tu vas avoir des personnes qui vont te dire qu'elles sont soulagées quand, par exemple, euh, des grandes marques de distribution commencent à proposer des produits pour les cheveux. Exactement. Parce qu'elles se disent, « Ah, euh, nous, enfin, on a notre rayon aussi oui. à nous. » Parce que on a besoin, beaucoup de gens ont besoin que la France... Euh, respectent ces engagements parce qu'ils savent qu'ils ont jeté beaucoup de choses de leur africanité et donc il y a ce besoin de se dire ok vous nous avez dit que vous nous accepterez on paye des impôts euh, on, a, on a fait des sacrifices pour vous on ne va pas en Afrique donc montrez-nous que vous nous respectez donc même s'il y a des chaînes indépendantes il y a toujours ce côté où on a envie euh, de pouvoir être visible à côté ouais. des autres vu mm -hmm. qu'on nous a dit que c'était la promesse qu'on nous a faite depuis qu'on est rentré à l'école à 3 ans mm -hmm.
0: Voilà, donc comme tu. Alors je retiens vraiment un mot très important, l'assimilation, oui. très très important, que bon, on peut revoir dans les chapitres liés à la colonisation, mm -hmm, etc. Exactement. Mais ce n'est pas le sujet. Ce <rire> n'est pas le sujet. Mm -hmm. Donc là, c'est restons effectivement dans, dans, ces, mm -hmm. dans cette vision-là de l'affront de l'eau, mm -hmm. J'ai dit encore de la club. Hein. Mm -hmm.
1: Tu as parce le crois, droit.
2: Tu as le droit. En fait, nous, <rire> nous l'idée avec l'affront le, de l'eau, c'est vraiment de se dire. Euh, on n'a rien contre le black love. Mm. c'est le seul mot non pour justement c'est le mot effectivement après c'est un, un discours c'est un long voilà exactement qu'on mm -hmm. exactement qu'on a pour se fédérer c'est le seul mot qu'on a pour le moment mm -hmm. vraiment l'idée c'est de se dire euh, je vais je vais te donner un exemple hein. c'est euh, Huawei quand il a créé ils ont créé leur marque par exemple mm. ils ne se sont pas posé la question à savoir si les autres ne vont pas Comprendre le mot Huawei. Exactement. Ils ont créé leur mot. Et aujourd'hui, Huawei c'est une grande marque et qui qui est partout dans le monde. Et donc si nous aussi on veut, alors que nos choses arrivent à impacter le monde, il va falloir qu'on prenne cette initiative. Et nous on s'est dit, affront de l'eau c'est une partie de nous, affronte dolo le Dolo c'est notre culture, mmh. c'est notre langue, et donc on va essayer de valoriser ça pour que... Et moi ça me fait plaisir aujourd'hui, hein, quand, quand je vois sur notre chaîne, la majorité des gens qui sont pourtant de plusieurs pays arrive à dire dolo oui. et qui arrive à comprendre
0: c'est pas n dolo,
2: hein. voilà, <rire> très n -dolo. important mm.
1: voilà, c'est pas
2: n dolo c'est dolo et qui arrive à comprendre que le n dolo c'est l'amour mm. pour moi c'est une c'est une fierté et c'est ce qu'on veut transmettre en fait c'est mm. dans, dans le temps il, il va falloir qu'on arrête que les américains disent que les anglois disent black love très bien mm. très bien mais nous nous avons nos langues et nous allons de plus en plus retrouver cette estime mm. et mettre nos langues au, au, au devant de la
1: scène mais c'est pour ça qu'en même temps il faut être aussi indulgent parce Exactement. que même moi là euh, je l'ai utilisé plusieurs fois je veux dire à un moment donné euh, euh, quand on a, on a eu l'habitude oui. euh, je veux dire oui. moi j'ai 33 ans euh, moi ça fait, euh, ça fait 10 ans que je dis Black Love, même ouais. moi encore j'ai du mal à dire afro l'eau alors qu'on le dit dans des lives, dans des vidéos on l'écrit, voilà. voilà on est les précurseurs, <rire> donc tu imagines si nous-mêmes les précurseurs, on dit encore Black Love, combien de fois les personnes qui ne disent pas autant afro l'eau auront du mal donc je pense que vraiment ça c'est un mot très important pour notre communauté il faut qu'on apprenne à être indulgent parce qu'on a tellement de choses à déconstruire qu'on déconstruit à notre rythme mmh. voilà, <rire> <rire> Qu'on te pardonne. <rire>
0: <Merci>. <rire> Alors, je vais, je vais poser une question de Guinéen, une amie à moi, mm -hmm. je connais très bien, donc il m'a aidé aussi à rédiger cet épisode. Alors, qu'est-ce que l'amour conscient selon la faune de l'homme
1: Alors, l'amour conscient pour moi, avant tout, hein, je ne vais même pas plus développer que ça. L'amour conscient, c'est un amour qu'il sait que. Euh, nous sommes le fruit d'une histoire qui est lourde de sens. Et donc, pour moi, la première base euh, de notre relation, euh, à partir du moment où on s'est défini comme étant un couple à fond de l'eau, c'était de découvrir notre histoire, s'intéresser à nos ancêtres, oui. savoir d'où l'on vient, pourquoi. Parce que derrière toute cette histoire, il y a des valeurs, et qu'un couple conscient, c'est un couple avant tout qui a des valeurs qui renvoie à son africanité pour qu'il puisse reposer sur ses valeurs et surtout qu'il puisse transmettre ces valeurs-là aux enfants. Et je précise bien qu ici quand je parle de parents et enfants, c'est dans un sens communautaire. Mmh. Pour moi, les parents, c'est tous les adultes qui participent à l'éducation des mmh. enfants du clan. Donc, avant même d'avoir notre fille, on était déjà parents des enfants euh, de, nos, de nos familles respectives, puisqu'on avait des neveux et nièces, etc. Donc, un couple conscient, c'est un couple qui transmet des valeurs, oui. qui transmet une histoire, qui transmet une identité et une culture. Aux personnes de son entourage et pour moi c'est avant tout ça
2: mais non c'est ça franchement franchement euh, ma femme
1: elle est au top on fait un ici
2: c'est <rire> est, 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 est vraiment ça hein. c'est un couple conscient pour nous hein. c'est vraiment c'est vraiment ça on ne peut pas se dire être en couple à front de l'eau et vouloir Complètement se, se, se comporter, euh, entièrement se comporter comme les, comme les Caucasiens, oui. honnêtement. Mm -hmm. Et pour nous, c'est un, un, un hors sens parce qu'au final, on n'est pas en phase avec sa réalité. Nos parents ont vécu quelque chose, une histoire, et vous ne vous intéressez pas à ça. Mais qu'est-ce que vous voulez léguer à vos enfants Pourquoi deux Noirs se mettent ensemble là, là oui. Pourquoi est... Quel est le message quand vous avez deux Camerounais, deux Maliens, ou un Camerounais, et un Malien qui se mettent ensemble C'est quoi c'est-à-dire que qu'est-ce que vous dites à vos enfants Vous allez manger des pâtes bolo et après, c'est bon Donc, notre chep le dos, le lait, le, 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 le fonio et tout ça, on oublie, on met à la poubelle. Et c'est vraiment ça. Pour nous, un couple conscient, c'est vraiment... Euh, euh, penser, justement, retourner, s'intéresser à cette histoire, s'intéresser à, bah, à tout, tous ceux qui ont participé, euh, justement, à constituer cette communauté qui ont fait en sorte que nous nous soyons là aujourd'hui pour que nous aussi nous arrivions à transmettre à nos enfants. Ouais. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait. Hein. Un couple conscient, c'est un, un couple qui, lorsqu'il est conscient de tout ça, de cette histoire, va même transmettre à leurs enfants l'estime de leur couple. Et c'est pour ça que bah, quand on parle de couple conscient, euh, pour nous, c'est historique d'abord. Exactement. Pas... Historique.
1: Et, et ce que j'ai envie de préciser, au-delà de l'historique, c'est aussi la construction oui. de notre identité qu'on fait aujourd'hui. Mm -hmm. Je vais te donner un exemple tout simple. Euh, je crois que c'était cet été, on est parti en, en, en vacances dans le sud pour voir notre famille, et on, on a loué un, un, un appartement. Et à un moment donné, je suis allée sortir les poubelles et il y avait une, la porte d'un voisin qui était grand ouvert. Ouais. Et je vois, c'était un salon, euh, tu sais, un peu salon euh, marocain. Okay. Et là, il y a un truc qui m'a fait tilt. J'ai dit, mais est-ce que tu imagines que quand on voit des annonces euh, de salons, on peut identifier quelle communauté a cette pièce C'est-à-dire que quand je vois des salons, je peux te dire, là, c'est une famille juive qui, qui vit. Là, c'est une famille arabe. Okay. Nous, on n'a pas ça. Et donc pour moi, être un couple conscient, et c'est le travail que par exemple on fait en ce moment avec Michel, alors c'est sûr que déjà on avait, on avait eu le positionnement dès la naissance de notre fille par exemple d'avoir des affiches qui ouais. représentent l'Afrique, mmh. mais maintenant on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on est en train de se renseigner à nouveau sur euh, la décoration made in Africa, les, mmh. les sièges traditionnels, les types de tabourets qu'on met, c'est-à-dire de se dire que, y compris dans notre décoration, il faut que quand quelqu'un voit ta maison, comprenne qui tu es. Et malheureusement, bah, on néglige ce genre de choses. Donc quand on arrive dans nos maisons, bon, mis à part deux, trois masques qui se battent en duel, mais je veux dire concrètement, il y a des gens qui sont d'autres communautés passionnées de l'Afrique qui ont ces deux, trois mmh, masques qui se battent en duel. Donc l'idée, c'est que nous, il faut que quand on rentre aussi dans nos maisons, on se dise, ah oui, là... On est en Afrique ici. Voilà. Tout comme on arrive chez des maisons de personnes arabes, on se dit, là, on est chez des personnes de ce peuple-là. Et vraiment, être un couple conscient, c'est avoir toute cette démarche-là de se dire, notre identité doit se véhiculer dans tous les aspects de notre vie. Ça. Et ça, c'est vraiment très important.
0: Exactement. Exactement. Bah, écoutez, moi, c'est parfait. <rire> c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà, Vous avez parlé des salons marocains. Ils ont, mmh. Eux, ils ont des doubles salons, effectivement, mmh. pour les invités, pour la famille. Mmh. C'est très bien ce qu'ils font. Nous, du côté, on peut s'organiser aussi. Mmh. Il ouais, différents... bon, peut... enfin, y a des architectures, certes. Mmh. Mais en France, c'est un peu... Dire, ceux qui peuvent construire, oui. les maisons qu'on a fait tant mieux pour eux. Oui. <rire> mais, effectivement, il y, y a un environnement à créer mmh. qui, qui peut, effectivement rassembler tout le monde. Exactement. Et ça, nous avons des codes à, aussi de à cette manière-là de transmettre dans la décoration, ces choses-là. Exactement. de garder l'image. Hein. Mm -hmm. On est des ambassadeurs, il faut se voir comme, fort, comme, ça, on est comme des ambassadeurs mm -hmm. de nos pays mm -hmm. euh, où nous sommes origi originaires. C'est ça. Donc mm -hmm. euh, c'est ça qu'il faut retenir et mm -hmm. pour on puisse avancer aussi ensemble.
1: C'est exactement ça. Il <rire> y une question. Mm -hmm.
0: Une question qui peut un peu piquer. Mm -hmm. Voilà. Donc... Après c'est entre nous. Moi je dis que la... <rire> la... je, je suis un membre de la famille. tu as vos lives, je regarde vos vidéos, <rire> très il n'y a pas de problème. Bon. Il y a souvent des problèmes entre nous, mm -hmm. voilà, où telle ou telle origine est pointée du doigt pour mm -hmm. des défauts. Mm -hmm. D'accord Ou un tel c'est des trompeurs, mm -hmm. ou un tel il aime trop les femmes, mm -hmm. ou un tel ne sont pas bons aussi, ils ne sont pas bon ça, mm -hmm. etc. Mm -hmm. C'est des feignants, etc. Mm -hmm. Donc comment combattre ces stéréotypes euh, qui sont des fois euh, pas du tout fondés qui voilà. ne sont pas généralisés, et qui créent effectivement des conflits ou des, voilà, des, des appréciations sur deux, des, des personnes de, qui sont proches de nous, qui fait que voilà, non, je ne peux pas me mettre avec telle personne pour ces raisons-là, alors, alors que tu ne connais même pas la personne du tout. Donc, comment, comment on peut contrer ce genre de préjugés-là
1: Alors, euh, pour moi, la première chose, c'est déjà euh, avoir conscience d'où viennent ces préjugés. Exactement. Et ces préjugés, généralement, viennent de deux espaces nos propres familles, mm -hmm. où on a véhiculé ces préjugés-là, en disant, oh, les, te les tels, ils sont comme ça, les telles ethnies, ils sont comme ça, les telles ethnies. Donc déjà, c'est-à-dire, et nous, c'est un travail qu'on fait dans notre famille au quotidien, quand on entend certains mots, on dit attention. Et il y a les enfants qui sont là à côté. Oui. Donc quand on dit certaines choses, il faut savoir que les enfants vont intégrer ça. Donc la première chose, déjà, c'est de faire attention aux mots que l'on emploie. Et nous, on fait très attention, déjà dans le cercle intime, de ne pas véhiculer certains stéréotypes par les mots que l'on peut dire. Oui. La deuxième chose, c'est... Quel est le deuxième endroit où on, où on gobe des stéréotypes C'est euh, les médias. Mm -hmm. Et je sais que ça, c'est un débat qu'on a très souvent euh, sur notre live et qui pique souvent les gens. Mais je veux dire très concrètement, nous, euh, aujourd'hui, il y a très peu de séries qu'on regarde. Très, très peu. Pourquoi Parce qu'on a fait le choix de se dire que toutes les séries qui vont, une fois de plus, jouer sur le stéréotype de l'homme noir, euh, par exemple, qui ne sait rien faire, mis à part euh, euh, faire des positions acrobatiques, mais quand il s'agit de faire des projets, il n'est pas là. De la femme noire qui, tout ce qu'elle sait faire dans les films, c'est crier sur son mari et être hystérique, c'est un choix qu'on a fait. Pourquoi Parce que on sait que c'est tellement dur de déconstruire les stéréotypes qu'on ne peut pas déconstruire les stéréotypes, mais en même temps se nourrir que de choses négatives. Donc, c'est vrai, parce que quand tu fais ce choix-là, il y a un moment donné où tu regardes à gauche, à droite, tu te dis euh, on n'a pas grand-chose à regarder. Parce que la réalité, elle est là. C'est que si tu enlèves tous ces stéréotypes-là, euh, malheureusement, on a très peu de choses à regarder. Et c'est pour ça que, du coup, il faut se tourner vers des médias indépendants qui, eux, justement, œuvrent. Il y a de plus en plus des magazines qui sortent, il y a des jeux qui sortent, il y a des films qui sortent, il y a des séries. Alors oui, elles ne sont, elles sont pas vues par un million de personnes, mais... Euh, au moins, on va se nourrir positivement pour qu'on puisse aussi euh, arrêter d'avoir une vision négative sur certaines personnes de la communauté. Et la dernière chose, c'est les espaces de rencontre. Et nous, on va en faire à partir de, de 2021. Parce que je pense qu'une fois de plus, les stéréotypes sont liés à une méconnaissance de l'autre. Et qu'à partir du moment où on rencontre l'autre, qu'on discute avec lui, on se dit « Ah !» Ah, mais, ah, ah oui, moi, je pensais que les gens de chez toi, ils étaient comme ça. <rire> Donc, tu vois l'importance de la rencontre C'est ouais. que ça te permet de te dire, punaise, mais moi, je pensais vraiment que dans votre pays, vous étiez comme ci, comme ça. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment ces trois axes-là qui sont importants.
2: Et, et euh, je, vais, je vais juste te rajouter une petite chose. Hein. Dire que euh, quand on parle de tout ça, il est aussi important qu'on soit... Euh, qu'on sache, premièrement, aussi l'origine hein, de, de, de ces stéréotypes. Hein. Mm -hmm. Nous avons été, pour plusieurs, hein, voire tous les peuples afro euh, hiérarchisés hein, par euh, nos oppresseurs, hein, il, faut, il, faut, il faut le dire. Et donc, quand on vous dit, par exemple, qu'un euh, Camerounais qui mange avec une fourchette est supérieur à, à un Sénégalais ou un Malien qui mange du tchèp avec des doigts. Ouais. Alors, c'est aussi ça, c'est aussi ça le, 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 le véritable problème qu'on a. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous-mêmes arrivions à nous dire Mais attendez, euh, à la base, euh, on mangeait tous avec les, les, les doigts, par exemple. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu nous faire comprendre que vous, vous êtes supérieur parce que vous avez connu l'occidental. Mm -hmm. Et donc, une fois qu'on qu'on est euh, euh, en phase avec ça une fois qu'on a compris ce message on essaye de et comme elle disait Sandrine tout à l'heure on essaye d'aller à la découverte de l'autre et de se dire mais il faut vraiment que j'apprenne à le connaître mais attends euh, on dit qu'ils euh, euh, ont mis de l'encens et ça sent et alors normalement on le fait tous oui. et, sauf que comme on nous a fait intégrer que vous qui mettez le parfum à l'occidental, vous êtes supérieur aux autres, mm -hmm. bah, au final, on finit par intégrer ça. On finit par se dire, c'est vrai que bah, nous sommes supérieurs aux autres, c'est vrai que les autres sont. Et parce qu'on bah, n'est plus en phase avec eux. notre réalité, on ne veut même plus on, de faire cet effort même de se dire, il faut que j'aille à la rencontre de l'autre et que je sache même qu'elle est. Qu'est-ce qui est à l'origine de notre problème Exactement. Et une fois qu'on a identifié ça, bah, clairement, les, les, les rapports sont beaucoup plus sains. Mm -hmm. Les rapports sont beaucoup plus sains. Je te donne juste, juste un exemple. Hein. Moi, le premier, quand, quand j'ai commencé à travailler avec euh, mes, mes frères euh, maliens sénégalais, j'avais vachement de préjugés. Mm -hmm. Vachement de préjugés. Pourquoi Parce que euh, euh, les Camerounais sont, sont ceux qui sont euh, euh, entre guillemets, le plus proche des occidentaux. Mm -hmm. Et tu vois, et tu es là comme ça, tu te crois supérieur à tes frères, parce qu'on t'a mis quelque chose en tête. Mm -hmm. Et une fois que tu as déconstruit, une fois que tu vas à la découverte de tes frères, de l'autre, mm -hmm. tu te dis, mais attends, on est pareil. Mm -hmm. Donc ce sont les autres qui m'ont vendu quelque chose, et je mm -hmm. me mets à détester mm -hmm. les biens. <rire> C'est
0: exactement ça. exactement ça. On revient sur l'assimilation. Mm -hmm. ouais, exactement. 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 Ouais c'est très profond en tout cas il voilà, faut mmh. déconstruire mmh. il faut aller vers l'autre ne mmh. pas hésiter à, à connaître
1: exactement Alors, et, et ce que j'ai envie de préciser aussi c'est deux choses c'est-à-dire que euh, par rapport à tout ce constat là l'importance qu'on fait dans notre média et ce que font beaucoup d'autres personnes de la communauté aussi, hein, euh, c'est justement de se créer notre propre marketing. C'est de créer nos propres chansons, créer nos propres séries, créer nos propres films en ayant les personnages tels qu'on souhaite les avoir. Et ça, c'est vraiment très important, euh, comme Michel le dit très souvent, d'apprendre à nous marketer pour qu'on puisse euh, ben, justement donner à voir ce qu'on a envie de voir aussi. Parce qu'on ne peut pas reprocher de ne pas voir certaines choses ouais, ouais. si nous-mêmes, on ne crée pas cet univers-là. Ouais. Donc, il faut qu'on soit des créateurs des univers qu'on a envie réellement euh, de, de voir autour de nous.
0: Merci. Merci encore.
1: En des bonnes réponses.
0: Je <rire> vais <rire> tout ce que vous dites. Juste à présent, c'est parfait. Mm. C'est magnifique. En plus parler de votre activité. Donc, mm. euh, en tant que chaîne télévisée, euh, YouTube, on YouTube, comme ouais. ça, et la marque qui se développe petit à petit. Mm -hmm. D'accord Donc vous faites euh, souvent des lives, mm -hmm. vous des conseils aussi. Mm -hmm. ah, et aussi votre e-book. Ah, ouais. Oui. Donc que j'ai pu euh, lire, j'ai vu aussi, sur 250. 215 215 oui ouais. 250
2: non, non, 215. <rire> on l'a réduit, réduit. Euh, réduit. Au départ, il était, il était énorme mmh. et après, on l'a on, on réduit pour ouais. qu'il qu soit un peu digeste aussi. Ouais. En fait. mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, il y a
0: des conseils, donc, comment gérer effectivement sa vie de couple, mmh. euh, même son célibat, mmh. euh, les, les, les finances, mmh. euh, tout ce qui est projet, la vision. C'est large, <rire> large, mais c'est toujours pour le même but. Mmh. donc euh, Aimer l'autre, aimer son prochain. Euh, et s'aimer aussi mmh. afin mmh. de pouvoir avancer. Mmh. Donc votre chaîne, je euh, joue télévision parce que... bon... <rire> ouais, c est c est débat, ouais. Ouais. YouTube, c'est la nouvelle télé. <rire> voilà, YouTube sur la télévision, c'est bon, la télévision. Et bon, Donc vous faites euh, des lives, mmh. encore, qui durent des fois. Très oui, <rire> des
1: heures, des heures. on prend en otage.
0: Vous, vous exposez des sujets importants mm. qui nous concernent. et mm. Justement, ce que vous nous en s'il vous plaît.
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, notre activité, il y a différents pans. C'est-à-dire mm. qu'effectivement, il y a les vidéos sur YouTube. Mm. Sur les vidéos YouTube, il y a des vidéos vraiment instructives le dimanche euh, d'une trentaine de minutes sur un sujet bien précis. Donc, comme tu l'as dit, ça peut être les finances, les projets, euh, plein de thématiques qui concernent à la fois les couples et les célibataires. On fait des lives le vendredi soir où vraiment soit on propose euh, des témoignages de personnes extérieures qui viennent euh, parler sur une thématique précise, soit nous-mêmes on témoigne avec toujours cette idée de déconstruire euh, cette image un peu idyllique du couple qui serait juste euh, euh, une image en papier glacé, euh, très belle, euh, le jour d'un mariage alors que le mariage est dans la construction et euh, on a donc une page Instagram où on donne à la fois quelques petits conseils pour les couples et les célibataires et surtout, on travaille sur cette notion de marketing autour des couples et des familles de la communauté. Et on est surpris chaque fois qu'on fait un poste de voir des gens qui disent « Ah bon ?» Il y a autant de couples ah, ah oui, il y a des familles Ah oui, et chaque fois qu'on fait un nouveau poste, les gens sont surpris parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas l'habitude euh, de voir les personnes de la communauté qui réussissent. On avait fait, par exemple, il y a deux semaines, un poste sur des couples entrepreneurs. Oui. Et, et les gens étaient choqués et sachant qu'on n'en a mis que 10 oui. et on en a plein d'autres qui nous ont contactés nous déjà on avait une liste plus longue et on a plein d'autres qui nous ont contactés Inbox, pour dire et nous, et nous, et nous <rire> donc euh... il <rire> y en a plein d'autres qui vont arriver là on va en préparer un sur les familles parce que euh, ça aussi c'est un sujet ouais. dont on doit parler euh, et, et c'est des choses comme ça euh, qu'on déconstruit avec Michel, c'est-à-dire que même nous qui sommes dans la déconstruction, il y a des choses qu'on réalise là je vais faire une petite parenthèse sur la famille parce que c'est pour ça qu'on va faire ce poste-là je me suis rendu compte que très souvent dans notre communauté on nous dit, oui, n'entreprends pas dans la famille, c'est trop compliqué euh, entreprendre dans la famille mais en fait, ça aussi, c'est un piège. Parce que si tu regardes toutes les grosses entreprises, mmh. ce sont avant tout des entreprises familiales. Exactement. Où on lègue les choses de famille, de, de famille, en, de génération, famille. Génération, en famille. Exactement. Donc, quand tu as conscience de ça, que toutes les autres communautés reposent sur la famille pour entreprendre, et que tu te dis que dans notre communauté, on te dit, non, n'entreprends jamais en famille, tu te rends compte que même nous, on véhicule un discours qui nous auto-sabote. Mmh parce qu'on fait quelque chose qui, de toute façon, ne va pas nous permettre de développer nos affaires. Donc, euh euh, ça aussi c'est des choses qui sont importantes on a listé euh, pas mal d'entrepreneurs de la communauté mm -hmm. qui sont très discrets monté, voilà, <rire> qui sont très discrets mais au final tu apprends que bah, il travaille avec sa sœur, voilà. il travaille avec son père okay. il travaille avec son oncle, il travaille et il faut les valoriser parce que ça aussi il faut qu'on arrête de dire qu'on ne peut pas travailler en famille travailler en famille ça veut pas dire que tu prends ton enfant parce que c'est ton enfant Exactement. travailler en famille et c'est ce que font les autres et souvent tu vois aussi on regarde des séries et on, on réalise pas quand tu regardes des séries comme des Dallas ou autres. Les gens ne mettaient pas n'importe qui. Dans la famille, ils choisissaient celui qui a une âme d'entrepreneur, qui a les compétences. Et ça, il faut qu'on apprenne à le faire. Si j'ai un neveu qui est très bon en marketing, ben je vais le mettre. Il va s'occuper du marketing de ma marque. Si j'ai quelqu'un qui est très bon en logistique, je vais le mettre. Ouais. Et ça, c'est très, très important de pouvoir se marketer. Et pour terminer sur notre activité, on fait aussi toute une partie accompagnement euh, de couples et de célibataires. Alors, l'idée, une fois de plus, c'est qu'on euh, n'est pas là pour faire le, le, de remplacer des professionnels ouais. comme des coachs, des psys ou autres. On a vraiment un travail de passation. C'est-à-dire que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que très souvent, euh, ce qui manque euh, aux personnes de notre communauté, c'est un espace de dialogue mmh. où ils puissent parler avec un grand frère ou une grande sœur, parce qu'on est tellement dans une société individualiste que souvent, quand tu as un problème, tu ne sais pas à qui en parler. Mmh. Et donc, l'accompagnement qu'on propose, c'est vraiment de vulgariser certains, euh, certaines, euh, certaines notions qui sont importantes pour pouvoir déconstruire qui on est et, euh, et derrière, d'amener aussi les gens, quand les problématiques sont vraiment lourdes, à se faire accompagner par des professionnels. Parce que des fois, il y a des choses, juste les gens, ils discutent avec nous, ils disent « Ah ouais, je n'avais pas réalisé ça, je n'avais pas réalisé ouais. ça. » Et qui vont faire le travail de l'autre côté. Et d'autres qui disent « Très bien, ça leur a permis de faire un premier pas. » Et derrière, ils vont voir euh, coach, psy ou autre pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais ce qu'il est important de dire ici, c'est que, qu'on aille voir un coach, un psy ou autre, ça ne marche que si on a commencé le travail en amont. Mmh. Et donc nous, on est vraiment dans ce commencement de travail en amont pour que déjà les gens puissent commencer à identifier les zones euh, sur lesquelles ils doivent travailler, ce qui leur permet derrière, quand ils vont voir un psy ou un coach, de pouvoir déjà dire « bon, il y a déjà cette partie de mon histoire qui est compliquée, il y a déjà cette partie, même si après ça va ouvrir d'autres tiroirs oui. ». Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'ils puissent déjà ouvrir les premiers tiroirs pour savoir déjà quel est le problème. Parce que souvent les gens arrivent en disant, par exemple, les, les, les séances commencent généralement, les personnes nous disent « je n'arrive pas à me mettre en couple mmh. » ou « je ne suis que dans des relations toxiques mmh. » ou euh, 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 « j'ai peur de me faire avoir ». Ça commence toujours comme ça. Mmh. Et on finit la séance et la personne nous dit « ah oui, je n'avais pas fait le lien » avec ce que j'ai vécu dans mon enfance je n'avais pas fait le lien avec cette déception je n'avais pas fait le lien avec mes parents et ça leur permet derrière de faire un vrai travail sur le long terme donc en résumé, ces trois axes c'est vraiment euh, les médias sur lesquels on donne des conseils et, à la, et en même temps on market autour du couple et des familles de la communauté c'est de l'accompagnement et c'est aussi euh, du partage d'expériences à travers les lives
0: voilà Michel, est-ce que tu veux compléter Franchement, Il a merci. une femme parfaite
2: <rire> <rire> Mais moi, je regarde ma femme, je me dis, wow eu la chance de l'avoir
1: <rire> En tout cas, alors,
2: as eu la chance, c'est bien.
1: Et c'est ça, la fraude de l'eau. cest pour ah, bon dire bon. que, euh, voilà, euh, dans un couple, tu peux trouver ta personne. C'est juste après des questions d'attente. Et... <rire> C'est ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure. Ce qui nous a amené aussi à créer Affront de l'eau, c'est que notre couple à plusieurs reprises euh, a failli exploser. Notre couple a failli exploser parce que on est arrivé avec tellement de blessures dans la relation, qu'elles soient individuelles ou collectives. Euh, on est arrivé avec tellement de blessures, tellement d'attentes surdimensionnées parce que chacun était, euh, avait été élevé dans des espaces où on leur disait, où on disait, que ce soit de mon côté ou du, 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 du sien, où on disait, ne te mets pas avec des Noirs. Donc, on est arrivé avec tout ça, cette peur, et cette peur de se dire, euh, j'ai choisi un Noir alors qu'on ne voulait pas de Noir dans ma famille. Donc, tout ça a failli faire exploser notre couple à plusieurs reprises, sans parler des blessures individuelles. Et donc, notre chaîne, c'est aussi de dire, attention, des fois, on a la bonne personne, mais on est tellement euh, perturbé, par notre histoire, par ce qu'on voit à la télé, par ce qu'on voit dans des films, par ce qu'on voit dans des musiques, qu'on en vient à nous-mêmes saboter notre couple. Mmh. Et je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qu'on qu accompagne qui nous disent, hein, je vais vous dire sincèrement, je suis tombée que sur des hommes ou des femmes bien, mais j'ai toujours saboté la relation. Mmh. Et ça, c'est une réalité de notre communauté. Beaucoup de gens, à cause de leurs blessures, de leur histoire, et tout simplement de leur peur d'assumer leur africanité, gâchent leur relation de couple. Mmh. Et ça, vraiment, il faut en parler.
0: Michel, tu veux compléter Encore parfait, c'est parfait.
2: Non mais, <rire> non, mais... Non, le discours, <rire> dans <tout> le discours, <rire> non, Non, <rire> non, non, franchement, la semaine, non, la, la... Mm -hmm. elle a fait le tour. Hein. De toute façon, Sandrine, ce qu'elle pense, c'est ce que j'ai en tête aussi. Mm -hmm. C'est ce qu'on voit dans les lives. Hein. C'est-à-dire qu'elle va dire une chose, je vais compléter et vice-versa. Mm -hmm. C'est des, hein, des heures et des heures de, 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 qu'on passe ensemble. On mmh. parle pendant des heures pour justement avoir cette complicité. Mmh. Et c'est ça notre complicité en fait. Hein, parce que généralement, et c'est. Bon alors, peut-être que ça, je ne sais pas si ça va être coupé. Parle, <rire> les verra. Les, les gens disent généralement, et comme on disait tout à l'heure, la complicité, vous êtes complice, vous sautez dans les mêmes jeans. Non! Non, nous, cette complicité, c'est vraiment ça. Chacun sait ce que l'autre pense. Elle peut commencer une phrase, je vais la terminer.
1: Mais surtout, il faut préciser pourquoi. Ce n'est pas parce qu'on est des génies, c'est la communication. Travail, bien sûr, il
2: y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On passe des heures et des heures à parler ensemble, on passe des heures et des heures à, à travailler sur nous et à... Et, et, à, à, à à justement arriver à ce résultat qu'on voit aujourd'hui ou quand les gens nous voient dans les vidéos, ils nous disent, mais vous êtes complice, mais ouais, ouais, mais... On taffe pas... les gars <rire> C'est pas le un matin, comme ça, c'est arrivé Non, 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 c'est beaucoup de travail, donc non. Ce qu'elle dit ma femme, c'est... Euh... C'est exactement ça, je suis... Je suis, je suis totalement d'accord et je suis fier d'avoir cette femme, parce que... De toute façon, même dans la voiture, hein, quand on est arrivé tout à l'heure, oui, oui, on se on s'est parlé un peu et voilà chaque fois qu'elle disait un truc ouais quand mmh. il fallait compléter un truc je dis ouais ça c'est bien il faut que je te rajoute ça parce que ça fait des années qu'on se connaît donc elle sait on s'est aussi mis ensemble pour ça pour mmh. cette vision qu'on avait ensemble donc elle sait exactement ce que je, je pense et elle sait ce que je vais penser et c'est pour ça que dans les lives vous le voyez pas vous mais il y a de temps en temps elle me dit attention chérie là tu débordes un peu attention attention ouais. parce que mmh. voilà
1: en lui tenant le genou. <rire> Et donc, du coup, pour compléter ce que dit Michel, parce que c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé de la communication. Euh, le livret dont tu parlais tout à l'heure, l'objectif, c'était ça. C'était de se dire que oui, on a failli faire péter notre coupe oui. à plusieurs reprises parce qu'on avait des blessures. Mais ce qui nous a fait tenir, c'est justement que euh, euh, dans, dans, malgré, les, malgré les difficultés, on a toujours communiqué. Et en fait, ce qu'on a mis dans le livret, c'est toutes les différentes euh, discussions qu'on a pu avoir au cours de notre relation mm -hmm. sur qui nous sommes, quelles sont nos envies, euh, où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'on se rend compte que malheureusement, les couples aujourd'hui ne parlent plus.
0: Exactement, la communication. Voilà, ne parlent parle plus. plus, on parle plus beaucoup,
1: Exactement. Et c'est pour ça que tu vois que par exemple, il y a un moment donné, où on parle du deuil. Parce que euh, ça paraît anodin, mais c'est vraiment un, un, une question dont il faut parler. Et euh, au-delà de ce qu'on disait sur le, le livret, c'est-à-dire on en parle au début, c'est aussi un outil tout au long de son couple. Parce que, et je vais reprendre l'exemple du deuil. Tu sais, moi, pendant des années, je me suis toujours dit que euh, si demain je meurs, et c'est ce que j'ai toujours dit à Michel, je vais être enterré ici parce que je veux que ma fille puisse venir me voir. Ouais. Et plus je m'intéresse à mon histoire, et plus je me dis non. Si je meurs, ma place, elle est en Afrique. Mmh. Sauf que si tu ne communiques pas ça avec ta personne, elle ne sait pas, en fait, mmh. parce qu'elle n'est pas dans ta tête. Elle n'est pas dans ta tête. Donc, l'idée de se livrer, c'est aussi de savoir se dire... Toi, le garder en tête pour se dire, « Ah, attention, il y a tel sujet où j'ai changé mon point de vue et il faut que je le communique à l'autre. Mmh. » Et en même temps, c'est de se dire aussi ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point sur les finances, sur l'éducation des enfants, il faut aussi qu'on en parle. Parce que malheureusement, trop souvent dans les couples, on ne parle pas des choses. Et euh, le jour où, par exemple, un enfant arrive, toi tu vas arriver, tu vas dire, moi je veux la circoncision, l'autre il va dire, circon quoi De quoi tu me parles <rire> Et donc, voilà, c'est des choses dont il faut parler.
2: Exactement. Bah, c'est cet exemple que je voulais prendre en hein, ouais. disant que euh, on a le, nos frères des, des, des îles par exemple enfin, même ici y a, tout le monde n'est pas si concis mm -hmm. et donc quand on se met en couple il est important de communiquer dessus, mm -hmm. il est important de se dire chéri, ok, on est tous les deux noirs, mais est-ce qu'on a les mêmes réalités mm -hmm. est-ce qu'on a cette même vision, est-ce qu'on... et quand on communique assez, quand on communique bien on se dit, ah oui, ah oui, il y a ça que sur lequel on n'était pas d'accord, il va ouais. falloir qu'on crée, nous aussi, dans notre couple, notre propre socle de valeur.
1: Mmh. Exactement.
2: En tout
0: cas, dans ce, votre e-book, j'ai pris quelques petites notes, mmh. euh, très intéressantes, parce mmh. que vous en faites donner des conseils assez très, très importants, même dans mmh. la construction du couple, mmh. que ce soit même pour les célibataires, etc. Mmh. Donc, j'ai pris un point qui est assez intéressant, qui est euh, la gestion des amis mm -hmm. et de la famille. Mm -hmm. d'accord. Donc, Est-ce que vous pouvez nous dire, Noé, des, enfin, les conseils que vous apportez là-dessus oui. Comment gérer effectivement cet espace de notre entourage qui peut être parfois toxique mm -hmm. pour le couple et qui peut être parfois un plus aussi pour le
1: couple Oui, donc. exactement. Et, et c'est très bien que tu l'as introduit comme ça parce que euh, parfois, on est un peu trop dans les extrêmes. C'est-à-dire que soit on se dit que l'entourage, c'est trop bien soit on se dit que l'entourage est toxique mmh. et en fait le truc c'est que la réalité c'est que c'est entre les deux et en fait ce qu'il faut garder en tête c'est que l'influence extérieure est quelque chose de très important parce qu'on ne vit pas sur une île déserte et que c'est en échangeant avec les autres qu'on peut se rendre compte aussi bah, de, des erreurs que l'on peut faire des choses qu'on doit améliorer etc donc euh, l'influence de la famille, des amis c'est important ouais. c'est important d'écouter les avis par contre ce qu'il euh, qu faut garder en tête, c'est que cette influence extérieure ne doit pas venir vous pourrir de l'intérieur, mmh. que ce soit vous individuellement ou votre couple. Donc, en fait, l'attitude qu'il faut avoir, c'est je suis à l'écoute, mais après, en intérieur, je fais un filtre. Et quand, à un moment donné, je me rends compte que, par exemple, il y a une personne en particulier, chaque fois qu'elle me donne des conseils, mmh. eh ben, ça, ça me pourrit négativement, que ce soit dans mon couple ou dans ma vie intérieure, il faut savoir s'éloigner. Il faut savoir s'éloigner parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas, euh, par exemple, si tu es avec quelqu'un tous les jours qui te dit que oui, euh, ta personne est comme ça, il faut que tu quittes, il faut que tu quittes, il faut que tu quittes, sachant que tu sais que ta relation est déjà fragile et que ta relation fonctionne. Oui. C'est juste qu'effectivement, sa vision du couple ou peut-être sa frustration du moment parce que la personne n'est pas en couple ou autre fait qu'elle veut... Bah, elle projette ses propres blessures sur ton couple, il faut savoir se protéger. Donc c'est vraiment ça, c'est écouter l'extérieur, c'est très bien, mais après sachez aussi prendre ce qui est bon et sachez aussi enlever ce qui n'est pas bon, parce que malheureusement, comme les humains, on a toutes cette, à des niveaux différents cette, cette tendance à se comparer. Oui. Si on prend trop de l'influence extérieure, à un moment donné, on va commencer à vivre notre vie en fonction de ce que les autres veulent plutôt qu'en fonction de qui on est et où on veut aller.
2: Exactement, et, et, et les conseils c'est bien, il faut, il faut écouter les gens parce que, comme me disait Sandrine, c'est comme ça qu'on apprend aussi et qu'on peut se dire, attention, euh, j'étais dans le faux, euh, maintenant je peux euh, me redresser. Par contre, euh, et elle l'a dit tout à l'heure aussi, mais c'est je tenais vraiment à le redire, il ne faudrait pas que l'extérieur arrive à troubler votre paix intérieure. Mmh. Okay, C'est très important parce que nous sommes, même si on a une famille, même si on a des amis, nous sommes tout d'abord des individualités. Ouais. Et il va falloir que chacun, parce que vos parents, vos amis, chacun est chez lui, chacun a son espace. Il va falloir que vous, quand vous êtes dans votre espace, vous arrivez à vous sentir bien. Quand vous êtes en paix avec vous-même, franchement, vous arrivez à faire de grandes choses. Sauf que quand vous avez des gens qui vous pourrissent déjà, si vous avez l'intérieur qui est pourri, bah, c'est ce que Sandrine disait vous, vous ne pourrez que prendre des décisions qui vont sûrement impacter euh, de façon négative votre couple. Oui. Donc c'est vraiment ça.
1: Et votre vie de manière générale. Et votre générale. vie de
2: manière générale. Donc euh, les conseils c'est bien euh, être influencé c'est bien parce que, oui, comme je dis disais, c'est comme ça qu'on grandit c'est comme ça qu'on apprend. Mais une fois que ça, ça arrive à troubler notre paix intérieure, euh, là, il y a un problème. Mm -hmm. Là, il faut vraiment dire stop, euh, merci du conseil, mais non, merci. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà. <rire> exactement. Et toi, merci, Michel. Exactement.
0: <rire> Alors, je voudrais aussi revenir sur un point euh, de, de cet e-book. Mm -hmm. D'ailleurs, j'invite aux gens de télécharger, il mm -hmm. est gratuit, mm -hmm. donc, disponible hein, sur mm -hmm. vos chaînes. Mm -hmm. qui exactement. Y a des liens. Donc, euh, voilà, pour les télécharger en PDF, mm -hmm. tout est précisé là-dessus. Mm, exactement. Voilà. Donc, concernant la vision, mm. d'accord Je pense qu'il est la base pour démarrer un couple, mm. d'accord Je parle mm. pas en tant que célibataire, mais en tant que mm -hmm. couple, vraiment, mm -hmm. quand on rencontre la personne, mm. on, on décide de passer à l'étape supérieure, mm. voilà, de se poser les bonnes questions mm -hmm. sur la vision et les projets afin, voilà, d'être, euh, euh, je dirais, coordonnés mm. pour pouvoir, voilà, mieux prospérer ensemble, on va dire, d'un point de vue émotionnel, mm -hmm. financièrement et moralement. Mm -hmm. Voilà donc est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur
1: -là <rire> non, cette question de vision pour nous est essentielle parce qu'une fois de plus comme disait tout à l'heure Michel avec l'exemple de la circoncision c'est-à-dire qu'il faut garder en tête que nous sommes tous africains et afro-descendants mais on a des réalités différentes. Mmh. C'est-à-dire qu'entre, par exemple, quelqu'un qui est né ici, qui a grandi peut-être un peu détaché des réalités africaines et quelqu'un qui a grandi en Afrique jusqu'à ses 18 ans, mmh. les attentes ne sont pas forcément les mêmes. On a une base de valeurs commune. Oui. Mais la vision, par exemple, qu'on va avoir du couple ne va pas forcément être la même. Donc, c'est déjà important, quand on commence une relation, de savoir, ne serait-ce que euh, dans ton rapport homme-femme, est-ce que tu es plutôt pour l'égalité pour la complémentarité, pour la soumission. Déjà, ça, je peux t'assurer que juste cette question-là, beaucoup n'y répondent pas, et ça crée des conflits au quotidien. Exactement. Parce qu'il y en a euh, une des personnes qui arrive en se disant que c'est normal que l'autre se soumette, et la personne en face se dit, non, non, moi je suis pour l'égalité, donc si je fais trois pas, toi tu dois faire trois pas. Donc déjà, ça, c'est une base très très importante, de savoir qu'est-ce que l'autre attend, et si les attentes sont différentes, qu'est-ce que je suis prête à faire par rapport à ce que l'autre attend. Et ça, c'est primordial. Et vraiment, on le néglige souvent, parce que les gens se disent juste, oui, c'est rien du tout. Moi, je peux t'assurer que dans les couples qu'on accompagne, euh, beaucoup au-delà des, des, des blessures, la deuxième chose qui crée énormément de conflits, c'est sur cette vision du couple, et sur bah, euh, ne serait-ce que des choses aussi simples que la définition qu'on met derrière les mots. C'est-à-dire ouais. que quand on dit hospitalité, euh, on ne met pas tous les mêmes réalités. Quand moi, je te dis, je te reçois, quand, avec Michel, on dit « je te reçois », ça veut dire tu viens. Surtout, ne viens pas avec à manger, parce que pour nous, ce serait irrespectueux. C'est « tu viens, on t'accueille, tu vas manger entrée, plat, dessert, digestif, tu vas boire, tu vas boire, et c'est ça l'hospitalité, tu vas même dormir sur place s'il faut, etc. » Mais pour d'autres personnes, et sans jugement, par rapport à leur éducation, quand ils te disent qu'ils vont t'inviter, ils attendent à ce que tu arrives avec quelque chose. Parce que euh, si tu vas, par exemple, dans leur cuisine, dans leur frigo, ça va être mal vu. Moi, si tu viens chez moi, euh, tu, tu peux ouvrir le frigo, aller te servir. Tu, tu es chez toi. – Tu es à la maison. – Donc voilà, tu es à la maison. Donc tu vois bien que derrière, des notions aussi simples que l'hospitalité, ou la famille, il oui. y a des gens pour qui la famille, c'est papa, maman, les enfants, c'est la famille nucléaire. Moi, la famille, c'est euh, ma famille biologique, la famille biologique de Michel et la famille de cœur. C'est-à-dire tous les amis, tous les gens proches. Donc, quand je, te, quand je dis lui, c'est la famille, je n'ai pas besoin de te préciser comme certaines personnes qui vont dire mais je comprends pas, tu m'as dit que c'est ton oncle. Mais, euh, mais euh, ta mère, elle n'a pas qu'un seul frère bah, Non, parce qu'en fait, la famille, c'est beaucoup plus large pour moi. Et donc, tout ça, c'est hyper important parce que je t'assure que ça paraît bête comme ça, hein, mais ça crée des problèmes dans les coupes parce que les, les, les gens n'ont pas pris le temps de définir ce qu'ils entendent derrière les termes. C'est ça. Merci. <rire> <rire> C'est ça, même
0: On est au top, là. <rire> Écoutez, on arrive à la phase de la conclusion. Mm -hmm. Est-ce que vous aurez euh, un mot à nous conseiller, à nous dire, une phrase
2: de, de, bah, de conclusion euh, bah, Déjà, euh la chose que j'aimerais d'abord dire, c'est n'ayez pas peur de, de retrouver vos sources. N'ayez hein. mm -hmm. pas honte de votre africanité, c'est ce que nous sommes. Euh, vous aurez beau le, le renier, hein, euh, la société vous le rappellera toujours. Hein, oui. euh, quoi qu'on fasse, euh, nous sommes ce que nous sommes. Et la dernière chose, c'est euh, soyons tolérants euh, entre nous. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de blessures euh, communautaires. Nous avons de, beaucoup de blessures individuelles. Donc, nous sommes déjà attaqués euh, par les autres. Ça ne sert à rien qu'on continue à s'attaquer euh, nous-mêmes. Mmh. Vraiment, c est, c est, pour moi, c'est très important. Euh, euh, souvent, on parle de, de, de l'histoire. Il faut savoir que cette histoire-là qu'on a vécue, ces traumatismes ne pourront pas s'estomper du jour au lendemain. Il faudra beaucoup, 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 beaucoup de temps. Mm -hmm. Donc, soyons vraiment indulgents, soyons dans la tolérance, soyons dans l'amour, soyons dans le respect, respectons-nous, avançons ensemble. Et, comme je dis souvent en doigt là, mm -hmm. c'est-à-dire que, bah, c'est vraiment ce que je disais en français, hein, c'est, ensemble, nous pourrons être plus forts, ensemble, nous pourrons triompher de toutes les épreuves. Et c'est ce que les autres font. C'est ce que les autres font. Donc il est temps pour nous aussi d'être soudés, que ce soit les, 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 les frères de la, de la Caraïbe, les frères euh, euh, de, de la métropole, les ouais, non, frères. Partout. De, partout, où partout, tout, partout où nous sommes, il va falloir se fédérer. Il est important que nous soyons unis, dia-dia, main dans la main, mm -hmm. pour pouvoir avancer ensemble.
1: Mm -hmm. Oui, non, mais complètement. Et moi, je suis, da, je suis complètement d'accord avec ça, comme d'habitude, hein, mon très cher mari. Euh, je compléterai juste en disant, voilà, comme on l'a dit au départ, l'amour, c'est trois choses. Mm -hmm. C'est l'estime de soi, mm -hmm. donc aimons-nous. C'est euh, l'amour de l'autre. Aimons nos, nos âmes sœurs, nos âmes jumelles, et c'est l'amour de la communauté. Et tant qu'il n'y aura pas ces trois axes-là, tant qu'on ne travaillera pas sur ces trois axes-là, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Et on a dit pas mal de choses euh, euh, dans, le, dans ce podcast, mais ce que j'aimerais quand même rajouter, c'est soyons indulgents oui. avec nous-mêmes et avec les autres. C'est-à-dire oui. qu'on a donné plein de conseils. Et l'idée, c'est pas de se dire, quand on écoute ça, de se dire, oh, non, mais là, il y a tellement de boulot que je laisse tomber. Non mm. Nous-mêmes, on vous dit qu'on déconstruit. Et quand vous discutez avec des gens qui déconstruisent, tout et dans ce dans ce truc là de déconstruction et il faut des fois se dire que ça franchement j'arrive pas j'arrive pas à déconstruire sur ce point là et c'est normal mmh. c'est normal de et il a... faut juste être indulgent mmh. là dessus
2: parce qu'on a tellement on a tellement tout à oui. déconstruire mmh. que euh, il faut juste se dire je fais ce que je, je peux pour cette génération exactement et je ne pourrais peut-être pas tout déconstruire mm -hmm. mais c'est déjà ça, c'est mm -hmm. pour ça qu'il faut être indulgent entre nous, mm -hmm. envers nous-mêmes déjà et mm -hmm. envers la communauté mm – -hmm.
1: Exactement, et puis il faut se dire étape par étape et moi c'est ce que je dis souvent à Michel si déjà euh, nous on arrive à déconstruire l'amour, euh, la gastronomie et je sais pas, et la musique – Oui bah déjà, c'est ça qu'on lègue en plus à notre fille et elle ne partira pas de zéro. Et elle-même, elle déconstruira peut-être sur d'autres choses. Avec ses enfants. Voilà, avec ses enfants. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, l'essentiel, c'est d'impulser la chose. Non. On fait ce qu'on peut faire à notre niveau. Et après, petit à petit, et l'idée, de toute façon, hein, c'est qu'on ne va pas tout régler en une génération. Exactement. Donc, <rire> il ne faut pas être trop gourmand. On fait ce qu'on peut faire. Nous, on a notre petit média. Peut-être que dans, dans 50 ans, ce sera, ce sera un très, très grand média. On n'en sait rien. Mais l'autre objectif, ce n'est pas, euh, pas que ça explose demain. Parce ouais. qu'on euh, sait que dans, dans tous les groupes, il faut être patient et c'est avec cette patience-là, cette indulgence et surtout ce dolo, l'amour parce que nous on croit énormément à la force de l'amour pour avancer c'est comme ça qu'on pourra constituer des couples solides des familles unies et surtout une, une communauté commune.
2: forte Estelle.
1: Merci. <rire> Merci. Alors, où est-ce qu'on peut, est qu peut vous retrouver vous plaît alors on peut nous retrouver donc, euh, sur notre chaîne Youtube, Frondolo. On a également une page Instagram à euh, Dolo également. Et sur notre page Instagram, on vous disait tout à l'heure qu'on reçoit des inbox. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer des messages, nous poser des questions, que ce soit des questions sur une situation ponctuelle ou demander un accompagnement. On répond à tous les messages. Voilà. Et aussi le t-shirt. Oui ah
2: ah, yes ah non, un bon Vraiment hein, un bon... <rire>
1: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Euh, comme disait Michel en introduction, euh, Afrondolo est maintenant une marque. Euh, et on développe un certain nombre de produits dérivés. Don't je vais laisser Michel parler.
2: Oui, on a... là, on a lancé notre premier T-shirt. Nos premiers T-shirts qui, qui portent le, le message de Dolo Pimenté. Pourquoi de l'eau Le pimentée piment. Exactement. <rire> parce que, en fait, euh, de l'eau pimentée, pourquoi Parce que notre amour est, 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 est à l'image de ce, de ce piment-là. Notre amour est fort. L'amour que j'ai pour Sandrine est fort euh, comme ce piment. Bouh, Mais l'amour ah, ma <rire> que nous avons aussi pour la communauté, c'est mmh. vraiment ça. Hein. Cet amour est aussi fort que comme, mmh. comme ce piment. Et l'image, l'idée, c'est vraiment de vous dire, quand vous portez quand vous avez ce t-shirt Afron de euh, l'eau, ce t-shirt de l'eau pimenté. pensez déjà à, à cette communauté, vous dire oui, vous portez euh, euh, l'initiative de, 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 des, des personnes de la communauté sachant, sachez aussi que quand vous achetez un t-shirt euh, de l'eau pimenté de chez Affront de bah, l'eau vous soutenez plusieurs entreprises noires derrière, mm -hmm. c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire euh, de l'eau pimentée, c'est L'amour qui, qui est tellement fort que ça, ça impacte notre couple, ça impacte aussi toute la communauté parce que bah au final, comme je disais tout à l'heure, c'est une, toute une communauté qui mange derrière.
1: Voilà. Exactement. Donc
2: euh, les t-shirts sont disponibles sur, euh, sur sur nos différents réseaux. Voilà, nos euh, réseaux. Vous, vous nous contactez, voilà, alors. sur
1: YouTube et Instagram et on, on donnera le, a, le lien du site. Alors en taille il y a S M L et XL. XL. voilà.
2: Et en taille blanche pour le moment parce que euh, on a voulu commencer par ça mmh, et par un produit, par un produit et voir comment la la communauté reçoit déjà mmh. et ensuite...
1: Il y a d'autres collections déjà de voilà, dessinés euh, de et d'autres produits qui vont arriver derrière. Yep.
0: merci, merci. En tout cas, encore merci de, de votre venue, de votre mmh. présence, de nous avoir partagé votre, votre expérience, votre savoir, vos mmh. connaissances mmh. sur ce sujet-là. Mmh. Mmh. Moi, je tenais vraiment à préciser que le but, n'était pas de stigmatiser, mmh. de mmh. pointer du les mmh. hommes mmh. ou les femmes. Exactement. Mmh. Donc voilà, tout, on forme un groupe, un ensemble, mmh. on peut avancer ensemble. J'espère que, que les gens pourront se tourner vers les bonnes, les bonnes, pardon, les bonnes personnes oui. pour avoir des, des réponses à leurs questions
1: Exactement. afin de toujours
0: avancer ensemble.
1: Exactement. En tout cas, merci à toi de nous avoir reçus. C'était vraiment un, un plaisir d'être sur ce podcast avec toi. Ouais, Donc, merci pour l'accueil.
2: Super, super Merci et on espère... Euh revenir hein, très, très, très vite. Hein. Moi, j'aime bien parler, mon cœur. La radio rapporteuse de prison, elle est là pour vous accompagner.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.